0: Sag mal, sieht ja ein bisschen verwahrlost aus hier bei euch.
1: Na, wir sind ja auch mitten am Bauen. Wir haben seit April sind wir dabei, hier, hier in
0: allen Bereichen des Planetariums mal so die Neuzeit einzuläuten. Hier liegen so kaputte Bierflaschen rum, ein paar Wodkaflaschen auf den Stufen. Es ist aber geschlossen jetzt, ne? Es ist geschlossen und wir sind in allen äh, Bereichen des Hauses am Arbeiten. Also ich finde ja,
1: wenn es hier vorne so ein bisschen äh, ranzig aussieht, dann weiß man wenigstens, dass der Park genutzt wird und hier ordentlich was los ist.
0: Herzlich willkommen zum Küchenradio. Doc Phyllis hier. Mal wieder eine Ausgabe. Heute bin ich mit Tim Horn in seinem Planetarium unterwegs hier an der Prenzlauer Allee in Berlin. Ist das eigentlich das einzige Planetarium in Berlin? Ja.
1: Naja, wir haben so zweieinhalb bis drei. Wir haben in ähm, West-Berlin sozusagen am, am Insulane ein Planetarium. Hier in der Prenzlauer Allee das Zeiss-Großplanetarium. Heißt Und in der Archenhold-Sternwarte im Treptower Park, da ist auch noch ein kleines Planetarium mit
0: Aber von der Größe ist das das Größte? Genau, das
1: Größte. In naja, Mitteleuropa sozusagen sogar. Ist das so? Ja, ja in Brüssel ist noch ein bisschen größer. Das Jena-Planetarium ist genauso groß. Ähm, aber wobei, man guckt ja natürlich, was drin läuft, äh, äh, da ist es nicht ganz so wichtig, wie viele Plätze oder wie viele Projektoren oder was auch immer, sondern wir wollen ein gutes Programm machen. Und du bist der Leiter von dem Ganzen? Genau, seit ähm, Juni oder Juli 2013 bin
0: ich in Berlin. Genau, der Anlass hier mal herzukommen war, dass ich natürlich auch mit meinem Lütten hier mal drin war, vom Jahr, ich habe es gerade schon gesagt, und so ein bisschen enttäuscht war, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, ach, echt ein Planetarium 2012, 2013 das muss irgendwie mehr können. das hast du dir dann auch irgendwann gedacht wahrscheinlich, ne?
1: Genau, so in, da gab es ja ein Bewerbungsgespräch und all sowas und da hatte ich schon ein paar Ideen, was man hiermit machen kann. Und wir haben uns gleich zu Anfang alle Mann zusammengesetzt vom Planetarium und überlegt, was wollen wir denn eigentlich sein? Was ist Planetarium im Jahr 2013, 2014? Und äh, wir wollen mehr als nur Astronomie machen, wir wollen ein Wissenschaftstheater werden. Mit der neuen Technik, mit digitaler Projektion, kann man ja jedweden Inhalt zeigen, ob das nun... Der Orionnebel von innen ist oder ähm, vielleicht die menschliche Blutbahn und wir das Leben erklären. Ähm, das kann mehr und wir wollen mehr zusammen
0: schaffen. Lass uns mal reingehen, können okay. wir ein bisschen gucken, wie es so aussieht, was so wird. So, ich gehe mal hier rein. Wann ist das so im Original erstanden? Das ist doch auch noch DDR-Bau hier wahrscheinlich, oder? Das ist sogar noch einigermaßen frisch, 85 bis 87. Okay. Am 9. Oktober 1987
1: eröffnet zum, im Zuge der 750 jahr der Stadt Berlin.
0: Okay, also das ist jetzt tatsächlich hier Renovierung. Die Decken sind raus, der Fußboden ist belegt mit so Spanplatten. Damit der Marmor nicht kaputt geht, genau. Die Wände an der Seite sind abgestützt mit so, wie heißt das, Schalung. Stützbrettern, Stühle eingeschlagen, also es sieht doch sehr wüst aus,
1: aber ist nötig, weil wir natürlich das Gebäude auch auf Vordermann bringen. Das heißt Brandschutz ist ja immer ein großes Thema in der Stadt, die Klimaanlage, die ganzen Funktionsräume, wahrscheinlich sogar auch noch die Wasserrohre, wahrscheinlich auch noch das Flachdach oben, sodass, wenn wir es machen, dann einmal richtig. Und was wird das kosten, das Ganze? Insgesamt 12,8 Millionen Euro. Das ist eine Sondermaßnahme des Landes Berlins, ähm, seit 2009 sogar schon äh, bewilligt und ähm, ja greift so wirklich ähm, in die äh, Essenz des Hauses ein. Wir haben auch noch EFRE-Mittel, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, so dass wir das Licht hier auch nachhaltig neu machen können und die Bestuhlung ähm, auch für die Funktion des Hauses neu machen können.
0: Was von den Bestandteilen, die hier so das Plantarium ausmachen, bleibt unberührt?
1: Naja, so der Flair irgendwie dieses Eingangsbereiches. Ja. Also man merkt, dass man ähm, hier ein Dokument der Zeitgeschichte irgendwie hat. Das war so mit das letzte, vorletzte, größere Bauprojekt der DDR. Bei Grundsteinlegung hat man noch nicht mal was in der Zeitung gefunden, weil man nicht wusste, ob man fertig wird. Und man hat entsprechend... Ähm, Wie, kurz, warum wusste man nicht, ob man fertig wird? Ja, weil bei solchen größeren Bauprojekten ähm, man nicht wusste, schafft man alles rechtzeitig. Das sollte ja zu dieser 750-Jahr-Feier ah, sein. Es okay. ist nicht so, dass als wenn man einen Flughafen baut und vorher zehn Jahre sagt, dann werden wir fertig. Sondern man hat da gesagt, okay, wir gucken, dass wir es dann und dann fertig haben. Und es hat wunderbar geklappt. Zwei Jahre Bauzeit und ein
0: riesiges Gebäude. Es hat dann wirklich alle Gewerke toll zusammengearbeitet. Und das heißt, ihr macht jetzt an der Grundaufteilung, ändert ihr nicht so baulich, sondern ihr saniert, renoviert neue Stühle, neue Lampen, neue, so. Aber Und wir, die, wir korrigieren ein paar historische Fehler, würde ich mal sagen. <lacht> also zum Beispiel, wenn man ins Gebäude
1: reinkommt, muss hier vorne gleich eine Kasse sein. So, die war vorher auf, dem, auf der anderen Seite des Foyers, sodass man immer sich gewundert hat, wo kann ich denn jetzt Karten kaufen? Deswegen nach vorne, man kommt rein, wird angelächelt, kann Karten kaufen. Fürs Planetarium oder fürs Kino, das hier im Foyer oder hier im Erdgeschoss auch ist und eigentlich seit 10,
0: 12 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Aha, das habe ich mich gefragt. Also das, davon wusste ich nichts. Da wurden aber auch keine Filme gezeigt zuletzt. Es gab ja bis vor 12, 13 Jahren einen,
1: einen Kinobetrieb hier im Hause, weil das Haus war als Kulturzentrum geplant. Mhm. Öffentliche Bibliothek, Kino, äh, Restaurant. Buchshop ähm, und natürlich das Planetarium, wirklich als äh, Kulturinsel zusammen mit der Wabe, Theater da, dort hinten. Dieser ganze thelmann park hatte ja eine gesellschaftliche Vision, gesellschaftliche Aufgabe und das Planetarium war sozusagen der Leuchtturm hier hinten. Denn es ähm, hieß immer so ein bisschen, naja, im Weltall da oben sind wir frei und insofern war das Planetarium auch ein wichtiger Bestandteil, um ähm, ja hier auch
0: so diese, diese Kosmosliebe ähm, weiterzuführen. Und dieses Konzept wollt ihr wiederbeleben? Also so mit Kino, mit Bücherei, mit Wissenschaftszentrum?
1: Mit Kino auf jeden Fall, mit Planetarium, das Restaurant wollen wir wiederbeleben und hier unten im Foyer so ein bisschen auflockern. Wir haben zum Beispiel zwei Garderoben, aber im Jahr 2014 kann man niemandem mehr sagen, so gib mal die Jacke ab. Ähm, so viel Platz brauchen wir nicht, deswegen nehmen wir an einer Stelle ähm, Wände weg und da kommt ein größerer Ausstellungsbereich hin.
0: Warum kann man den Leuten nicht mehr sagen, gib mal Jacke ab?
1: Da braucht man nicht mehr. Also es war, im Theater was ja immer sehr rigide, dass man gesagt hat, ja, keine Ahnung, ähm, da werden Sachen geklaut oder werden Bonbons genascht oder so. Was im Moment mehr nervt, sind gar nicht die Jacken oder dass da Essen mitgenommen wird, sondern die Handys. Ähm, dass da einfach so viel Licht in der Kuppel ist, dass man dann, ähm, ja, ähm, nicht mehr so viele Sterne sieht. Aber ich sehe von dem, vom Pult, von der ähm, Moderationsecke aus immer, wer gerade wie viel bei Angry Bird gewinnt, das ist dann auch ganz gut. Aber das kannst du nicht verhindern, auch in Zukunft nicht. Na, dann müssen die Programme noch spannender werden, dann holt auch keiner sein Handy raus. Ich glaube, so rum würde ich es machen. Ich würde nie jemanden da anmaulen und sagen so, hier, pack mal dein Handy weg, sondern ganz im Gegenteil, dann ist das ja eigentlich ein Garant dafür, dass wir es besser machen müssen. Und im Kino, was wird da laufen? Ich kann mir vorstellen, dass wir einen Pächter noch dafür dazu holen, dass wir uns ein bisschen ergänzen, Dass so die Intendanz, Inhalte, Planetarium, das machen wir, das können wir ganz gut und Kino könnte ich mir vorstellen, wäre Naturdokumentation und so ein bisschen dieser Bereich in 2D flach, was wir über unseren Planeten und das Leben lernen können. Keine Blockbuster, dafür ist das Kino auch zu klein, 160 Plätze, auch nicht ähm, die Idee, sondern es, das Planetarium soll als Kulturzentrum wiederbelebt werden, insofern müssen die Inhalte sich ergänzen.
0: Aber das Konzept ist schon, sich zu lösen von diesem nur Kosmos, nur Weltraum, sondern das aufzufächern zu Wissenschaft. Genau, denn Physik oder Astronomie
1: ist ein wunderbarer Weg zu allen Wissenschaften. Wenn man sich damit beschäftigt, wie Sterne entstehen, dann ist man plötzlich in der Physik, in der Chemie. Wenn man sich anguckt, was aus Sternen wird, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen ist erst darin entstanden, in den Sternenhöfen. dann weiß man, okay, das sind die, die Grundbausteine des Lebens. Insofern kann man alle Wissenschaften über die Astronomie einführen. Informatik, Medizin. Und so kann ich mir vorstellen, dass, ähm, dass wir hier eine ja, Institution sein wollen für ästhetisch ansprechende und wissenschaftliche korrekte Darstellung des Universums. Und da sehe ich die Erde genauso wie uns Menschen
0: oder natürlich die Sterne. Lass uns mal weitergehen. Wir können
1: einmal beim Kino reinkommen. Ja, das können ist, wir wir genau, ganz wo wir,
0: genau, wo wir schon mal hier sind.
1: Für die
0: Der Boden bleibt aber, oder reißt ja. ihr den auch der raus? Der Boden bleibt, der ja auf jeden Fall. Ja, okay. Ah, jetzt geht es hier ein paar Treppen runter. Achso, und hier ist das Kino. Stühle sind raus. Die Stühle sind raus,
1: Stühle werden aber nicht ersetzt, sondern nur aufgepolstert. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier die Geschichte des Hauses nicht einfach so wegsanieren, sondern herausarbeiten sogar. Das, sind, das Hier liegt ein roter Teppich, den machen wir in derselben Farbe neu, so richtig schöne rote, dunkelrote Kinovorhänge, das machen wir neu. Wir nehmen allerdings die Holzvertäfelung ein bisschen heraus und öffnen da hinten eine Wand, dass man die Regie im Raum hat dass man hier auch ähm, so als Kleinkunstbühne oder für Veranstaltungen das nutzen kann. Aber den, den Flair dieses Raumes, äh, das wollen wir eigentlich so lassen. Ich überlege im Moment sogar, ob wir uns das leisten können, hier 3D zu machen. Da sind wir gerade ein bisschen am Rumrechnen. Das wäre natürlich klasse, so ein, so ein altes, nostalgisches äh, Kino zu haben, so richtig plüschig, gemütlich und dann sieht man da
0: einen 3D-Film drin. Gibt es denn viele 3D-Produktionen aus diesem wissenschaftlichen, technischen Bereich? Ja, es ist ähm, eigentlich
1: sogar fast Standard geworden in diesen Astrono oder wissenschaftlichen ähm, Dokumentationen, weil man ähm, das viel genauer aufbauen kann. Also wenn man jemanden im Labor besucht oder wenn man ähm, eine Wissenschaft darstellt, vielleicht auch was rendert, dann kann man das leichter in 3D produzieren als zum Beispiel in Spielfilmen, wo man immer gucken muss, dass man in der realen Welt alles alles so hinbekommt, dass es auch auf, auf Film gebannt wird. Also die, also die Produktionstechnik für 3D ist eigentlich sehr, sehr schwer, wenn man es richtig machen will. Ja. Ähm, und wenn man das in Kontroll
0: kontrollierten
1: Umgebungen hat, ist es ein bisschen einfacher.
0: Ach so, es ist einfach... Okay, es ist simpler, äh, Wissenschafts-Labor in 3D abzulichten, als jetzt in Spielfilmen in ja, 3D zu machen.
1: Ähm, zum Beispiel Sterne, äh, Sterndurchflüge oder dergleichen. Das kommt eh aus dem Computer.
0: Das äh, kann man dann auch leichter in 3D produzieren. Weil so die 3D hat ja so im, mal, im Fernsehmarkt und im Kinomarkt jetzt... Klar, schon, gibt es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles nur noch in 3D gemacht wird. Und, aber im Wissenschaftsbereich ist, ist, ist das besser. besser ja? Ja.
1: Und ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass wir ähm, dieselbe Software benutzen, die wir auch in der Kuppel benutzen, sodass wir hier 3D-Visualisierung auch direkt machen können. Denn das ist ein, dieses Planetarium, was wir da oben haben werden. Das sind ja nicht nur viele Beamer und viele Rechner, die Videos abspielen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine Realtime-Engine, eine, Real eine Echtzeitgenerierung der Bilder. Man fliegt durch Datenbanken. Zum Beispiel die Sternpositionen sind aufgetragen in drei Dimensionen, sogar in vier eigentlich mit der Zeit. Und man kann da durchfliegen mit dem Joystick. Und diese selbe Software habe ich auf meinem Laptop, um zu produzieren, um Vorträge zu halten, oder dann hier auch in dem Kino, und dann kann man nochmal ganz anders Sachen darstellen, denn dreidimensional kann man Mondphasen erklären, kann man ähm, ja viel besser auch die Strukturen zeigen. In der Kuppel oben wirkt es sowieso schon 3D, weil das das gesamte Bildfeld, das gesamte Blickfeld der Zuschauer umhüllt, und hohen Kontrast hat, diese Beamer, die wir da haben werden, ähm, die werden sonst ähm, im bei den Flugsimulatoren eingesetzt. Also die sind sehr, sehr gut. Und dadurch wirkt es da schon 3D. Und hier könnte man nochmal mit
0: Schulklassen zwei oder 3 nochmal intensiver an Teilaspekten arbeiten. Das ist ja der große Unterschied zum Kino und zum Fernsehen, dass es eben in Echtzeit entsteht, das 3D-Bild. Was sind denn da für Vorträger machbar? Wie, wie funktioniert denn das so? Also
1: zum Beispiel eine Idee... Oder eine Sache, die wir machen werden, ist, dass wir einmal täglich so ein universums -Update geben, dass unsere Moderatoren oder auch ich in der Kuppel stehen und sagen, was ist heute an neuen Informationen rausgekommen? Die Datensätze sind alle frei verfügbar, die laden wir auf das digitale System und dann können wir direkt dorthin fliegen, weil es in der Astronomie schon einen Ansatz für, für einen Datenstandard gibt, dass äh, man das richtig importieren kann, an die richtige Stelle. Neues Bild von Hubble kommt raus, per Drag and Drop in die Kuppel ziehen und
0: hinfliegen und erklären. Hinfliegen im Sinne von, du siehst dann aber das, was Hubble fotografiert hat, das ist das Bildmaterial. genau. Also man muss natürlich sagen,
1: das ist ein zweidimensionales Bild, was wir von der Erde aufgenommen haben. Aber wir haben kein statisches Universum da drin, sondern immer, wenn das Neues rauskommt, können wir es hinzufügen und immer das tagesaktuelle Bild des Universums präsentieren. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal, es ist kein Kino. Kino, ist der Film fertig, man drückt auf Play und gut. Und bei uns ist jeden Tag die Show neu und sehr, sehr viel live moderiert. Was ändert sich denn da im Universum jeden Tag? Wir finden viel raus, zum Beispiel ähm, Exoplaneten werden gefunden, Planeten und ferne Sonnen. Da gibt es jetzt so 20 Stück, die ähm, unter Umständen ähm, ja, lebensfreundlich wären. Da könnte man zum Beispiel darüber erzählen, dass man eigentlich ähm, einmal die Woche so ein Update macht über die Exoplaneten und jede Woche gibt es so 20 neue, über die man
0: erzählen könnte. Wo wir von 3D reden, ich habe mir jetzt ein paar Mal diese äh, Virtu Virtual Reality Brillen angeguckt von Oculus. Hast du mhm. davon mal was gehört? Ehrlich gesagt, ich hab da, war da früher nie so drin. Ich dachte immer, diese ganzen VR, das ist alles Schnökes. Aber wenn man so eine Brille mal aufgehabt hat, ähm, die funktionieren so, du setzt so eine Brille auf. Es ja, sieht aus wie eine Taucherbrille und statt, dass du irgendwie durch ein Glas nach vorne durchguckst, hast du halt einen Bildschirm vor der Nase. Und äh, der Effekt ist, da, dein, da die Bewegung deines Kopfes gemessen werden und deines Körpers auch ein bisschen, kann der Computer dir immer genau das Bild in den Bildschirm einspielen, was deiner Blickrichtung entspricht. Sprich, du bist in einem Wohnzimmer, in einem virtuellen Wohnzimmer, du drehst dich nach rechts, drehst deinen Kopf nach rechts und siehst dann halt das, was im Wohnzimmer rechts ist. Und wenn du hochguckst, siehst du halt die Decke. So, da gibt es halt eine sehr lebendige Spieleentwickler-Szene mittlerweile und alle warten darauf, dass da diese, diese, diese Consumer-Version von dieser Rauskommt. Aber das könnte doch auch was sein für so wissenschaftliche Vorträge, Experimente, Erlebniswelten, oder? Das karikiert so ein bisschen das, was wir mit dem Planetarium ja eigentlich vorhaben.
1: Das Planetarium ist ein Gruppenerlebnis. Wir haben dort 301 Sitzplätze in Zukunft und man kann gemeinsam so eine Reise unternehmen oder gemeinsam etwas erfahren. Mit der Oculus Rift ist es so ein bisschen. Ja, das Gegenteil, man ist wieder auf sich fokussiert, seine eigene virtuelle äh, Realität und wir versuchen auch noch einen anderen Ansatz, dass wir sagen, das, was wir zeigen, ist ja die Realität nicht nachempfunden, sondern die Realität zueinander korreliert und wir bilden es hier direkt ab, ohne dass es ähm, ja vielleicht in Unity oder was auch immer läuft, ähm, Natürlich müssen wir uns das genauer angucken, weil man natürlich da auch Konkurrenz wittert. Auch da gibt es Bildungsangebote auf diesen Sachen. Aber ich glaube, und das zeigt auch so ein bisschen, zeigen die Studien, die man zu, zur Lehre in Planetarien gemacht hat, dass diese Gruppenerfahrung noch etwas Besonderes ist. Mit 300 muss man natürlich gucken, dass man das, ähm, organisiert bekommt. Mm. Ähm. Aber zumindest in der Produktion werden wir solche Brillen schon mal einsetzen, weil man nicht immer in die Kuppel laufen kann, um Sachen sofort auszuprobieren. Okay. Aber Dass wir zumindest für uns selbst mal gucken, wo ist denn der Unterschied? Und wir überlegen gerade, so einen EU-Antrag zu stellen für, ja, die Untersuchung der Lehre in der Kuppel. Alle, die wir so in Planetarien arbeiten, haben das Gefühl, okay, die, wenn wir was im Planetarium machen, dann verstetigt sich das mehr. Dann können wir viel besser äh, Sachen beibringen in der Astronomie. Aber das einmal genauer zu untersuchen, das wollen die Planetarien in Kiel, in Warschau, in Nordschöping und jetzt in Berlin zusammen erfahren, dass wir einen Antrag stellen, um zu untersuchen, wenn wir ein Thema wie Mondphasen oder dergleichen in der Klasse auf einem großen Screen, irgendwie auf einem Rechner zu Hause oder in der Kuppel äh, präsentieren, wo äh, es besser gelernt oder
0: gelehrt und gelernt wird. Vor allen Dingen mit welchen Methoden? Also das stelle ich mir immer so äh, schwierig vor. Du hast jetzt enorme technische Möglichkeiten, wir können ja mal Richtung Kuppel gehen. Man hat enorme Möglichkeiten, die man im Klassenzimmer oder zu Hause nicht hat, eben diese große Kuppel, diese Beamer, dieses äh, Erlebnis, den Ton. Aber wie nutzt man das? um wirklich einen Mehrwert zu schaffen und wirklich mehr zu bringen und mehr rüberzubringen, als das vielleicht im Klassenraum geht? Na, vielleicht so die, die
1: klassischen Strukturen aufbrechen. Es ist ja oft so, Planetarium oder Theater, in Schule, da erzählt einer was und die, die Leute, die da sitzen, müssen zuhören. So, Das ist ja keine wirkliche Interaktion. Die Technik im Planetarium ermöglicht es dann aber zu sagen, wunderbar, Heute, liebe Schulklasse 7b, ihr kommt eine Stunde früher. Heute macht ihr die Show. Es gibt eine, eine kostenlose Software von Microsoft Research, Worldwide Telescope heißt die. Die kann man nehmen, um im Klassenraum, auf dem Rechner, auf dem iPad selber Shows fürs Planetarium zu kreieren. Ah, okay. Denn. Ähm, <lacht> wie ich überhaupt zum Planetarium gekommen bin, war so ähnlich. Wir haben allerdings in der Jugendgruppe des Planetariums in Kiel selber Dias belichtet und maskiert und uns da Vorträge überlegt. Und das, was ich damals gelernt habe, zum Beispiel die Neptunmonde, die kann ich immer noch auswendig. Das heißt, wenn ich eine Show gesehen, wo mir jemand sowas erzählt, würde ich mich nicht unbedingt mehr daran erinnern. Aber dieses selber erarbeiten, selber präsentieren, das wollen wir hier im Planetarium ermöglichen und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist ein unheimlicher Lerngewinn.
0: Das würde ich sofort unterschreiben und das finde ich auch ein, erstmal so spontane, ziemlich gute und plausible Idee, weil das natürlich, glaube ich, auch für die Lippen so ganz reizvoll sein kann, zu sagen, hier ist das Ding und da könnt ihr jetzt mal was bespielen und der Effekt sozusagen, ich sehe das, was ich gemacht habe, natürlich in so einer Kuppel, in der Welt stehen, das ist natürlich schon... Das ist ja noch ein bisschen
1: Dämmen, ne? <lacht> Hier ist einiges zu tun. Also der Fußboden ist raus, die Stühle sind raus, die Wände werden hier noch rausgenommen. Die Projektionskuppel ist schon raus. Die äußere Kugel, die äußere Halbkugel ist 30 Meter im Durchmesser. Das heißt, dass da noch Soundisolierung draufkommt. Da ist auch eine Leiter, die ganz nach oben führt. Da oben sind nämlich Rauchschutzklappen. Die müssen ja auch äh, weiterhin zu warten sein. Und ähm, mit so einer Leiter muss man nachher auch an die, keine Ahnung, 80 Lautsprecher oder was wir nachher haben werden, ähm, rankommen. Wir werden hier 3D-Sound drin machen. Das ist eine Kuppel prädestiniert für, ähm, insofern muss man da auch
0: überall hinkommen. Genau, also Betonfußboden, hört man Backsteine an der Wand, das ist also wirklich Rohbau. Hier komplett ausgeweidet, ein paar Lampen gibt es noch an der Wand, damit man noch ein bisschen was sieht, aber ansonsten ist nicht mehr äh, viel drin. Und äh, wie, wie wird das später aussehen?
1: Also erst einmal, wenn man die, die Treppen zum Planetarium hochgeht, wird man wahrscheinlich ähm, durch eine neue Ausstellung gehen, und zwar durch die gesamte Geschichte des Universums. Hat auch den Effekt, dass man sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt. Fenster werden abgeklebt, die Augen adaptieren, stellen sich ein auf die Dunkelheit. Man kommt ins Planetarium, dunkle Wände, neue Stühle, die man nach hinten klappen kann, 301 Stück, in der Mitte des Planetariums ähm, steht auf einem, ähm, großen, äh, ja, auf einem großen Fahrstuhl ein neuer Sternprojektor, der, ähm, ja, wo wir noch mitten in der Ausschreibung für sind. Und außen herum unter der Projektionskuppel wird man ähm, so ein paar Beamer sehen, aber nicht mehr. Alles andere an Technik ist versteckt. Moving Lights hinter der Kuppel, so LED-Beleuchtung, Lasersystem, die Lautsprecher, alles wird dezent in den Hintergrund treten. Wenn man früher dieses Planetarium gesehen hat, dann hatte man ja immer die, die Technik im Gesicht. Dieser riesige, riesige, riesige Sternprojektor, diese vielen Projektoren. Technik ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen Inhalte
0: machen. Aber erklär doch mal jetzt, wo wir bei der Technik sind, erklär doch noch mal ein bisschen was zur Technik. Also so ein Sternprojektor, wie, wie kommen die Sachen, die er an der Kuppel zeigt, dahin? Wie funktioniert das? Im Grunde
1: hat man beim Sternprojektor dasselbe Prinzip wie beim dia -Projektor. Man hat eine helle Glühbirne und draußen drum ist dann kein Dia, sondern es ist eine Platte, in die Löcher reingebohrt sind je größer das Loch, desto mehr Licht kommt durch, desto heller erscheint der Stern an der Kuppel. Das ist ganz grob das äh, Prinzip, wobei heutzutage das natürlich Glasfasern sind, die dann vom, vom Sternprojektor, äh, von, von der Lampe jeden einzelnen Stern das Licht einzeln abnehmen und dergleichen.
0: Also das ist schon Hightech. Aber wie findet man denn immer das richtige Sternbild für den Tag dann? Also ändern die sich ständig oder schubst du dann immer neue Kugeln für den jeweiligen Tag rein oder wie ist das? Die, die Sterne an sich, von der Erde aus gesehen, sind nahezu statisch.
1: Wir in unseren Lebenszeiten sehen keine Veränderung. Die bewegen sich irrsinnig schnell zueinander, aber da die Lichtjahre entfernt sind, kann man das von der Erde aus nicht sehen. Das heißt, dieser Blick von der Erde aus, der Stern ist statisch. Die Planetenpositionen sind extra, das sind so kleine Spiegel, kleine Projektoren, die extra stehen und dann zumindest den, den Blick von der Erde machen. Im Sonn von unserem Sonnensystem jetzt, die, die hier, Planeten. Genau, alles hier im Sonnensystem. Der Clou aber ist, dass wir ein Full-Dome-System haben. Das sind diese Beamer, von denen ich gesprochen habe. Das sind sechs oder zehn Projektoren, die zusammengenommen ein homogenes Bild in der, in der, in der Kuppel erzeugen. Acht mal acht k 60 Bilder die Sekunde. Und dahinter steht dann ein Hochleistungskluster,
0: der die Inhalte abspielen kann. Das ist schon ein bisschen leistungsfähiger, ne? 8x8K, das ist ja schon ordentlich ein paar Pixel, die da geschoben werden müssen, so pro Sekunde, ne? Ja, das ist einiges an Daten. So eine Planetarumsveranstaltung, wenn man sie dann
1: wirklich mal rausrendert und speichert, ist so ein knappen Terabyte. Komprimiert allerdings.
0: Und die Beamer wirken dann zusammen mit diesem Sternenprojektor? Also der Sternenprojektor macht dann die Sterne und die Beamer machen was zum Beispiel? Zum Beispiel würden die Beamer dann die Linien der Sternbilder vervollständigen oder Labels ranschreiben,
1: dass man weiß, oh, das ist hier gerade Pluto, da würde in der Ecke stehen. Den Sternprojektor machen wir dann allerdings aus, wenn wir die Erde verlassen und haben die Sterne dreidimensional im Computer, sodass es wirklich, also den Übergang wird man nicht sehen, wenn man von der Erde dann zu, einem anderen, ähm, zu einer anderen Projektion übergeht, weil es ein Hybridsystem ist. Die, die haben eine gemeinsame Schnittstelle, ähm, sodass die Positionen einander übergeben werden und äh, man da auch im Live-Betrieb, beim Live-Fliegen durch die Gegend kommt.
0: Was heißt das denn dann? Also, wenn die Sterne mit dem Projektor auf die Wand projiziert werden, sind sie 2D. Ich sehe sie an der Wand. Genau. Und äh, wie ist das dann, wenn das in 3D übergeht, dann kommen die auf mich zu und ich fliege durch das Sternensystem? Genau,
1: weil wir ein System haben werden, was alle Positionen drin hat, genauso wie Galaxien und unsere nähere kosmische Umgebung und man frei wählen kann, wo man hin will. Und man braucht aber Brillen, um das zu erfahren, oder geht das ohne Brillen? Das geht ohne Brillen, es wirkt wie 3D, das merkt man bei Kindern, dass die dann irgendwann anfangen, nach den Sternen zu greifen oder wenn man zu dicht an Saturn ranfliegt, dass die anfangen zu schreien, weil es so plastisch wirkt. Durch den hohen Kontrast und die hohe Auflösung. Also es gibt ja so 4K-Dinger, äh, die da irgendwie über Mediamarkt und Saturn ja. rumstehen. Ähm, hier ist es allerdings alles ja, viel, größer auch, ne? viel größer, viel weiter weg und noch
0: deutlich schärfer als das, was man da in der Auslage äh, in den Läden sieht. Und was sind denn, okay, bleiben wir nochmal, okay, das sind die Bilder, gibt es von den bildgebenden Verfahren noch irgendwas zu sagen? Also es ist Beamer, es ist DIA, dieser Sternprojektor. Und eben kein Hollywood in
1: dem Sinne, es ist eine wissenschaftliche Visualisierung. Man geht immer von den richtigen Daten aus. Wir haben zum Beispiel in, ähm, in einem Planetarium, in dem ich vorher gearbeitet habe, was über Erdbeben gemacht. Und dort ähm, sind wir dann zu einem Supercomputing-Center gegangen und haben gesagt, äh, wir brauchen eine Simulation von Erdbebendaten an der speziellen Erdbebenspalte. Das haben die dann für uns gerechnet, natürlich gegen Geld, aber wir sind mit einer riesigen ähm, Datei nach Hause gegangen, die nur äh, ähm, Intensitäten reingeschrieben hat. ein riesiges Textfile, das wir dann umgewandelt haben in äh, Maya, in, ähm, in Fusion, so lange, bis es was aussagekräftiges ähm, zu sehen gab. Und was habt ihr dann hier gesehen? Also Was sieht man dann bei so einer Erdbebensimulation? Was würde man da in der Kuppel sehen? Man würde in der Kuppel sehen, also in dem Fall war das San Francisco, man hat von oben ein mögliches zukünftiges Erdbeben gesehen. Und um dort darzustellen, wie hoch die Gefahr ist oder wie hoch die ähm, ja wie, wie, wie sehr es möglich ist, dass Sachen kaputt gehen, ähm, hat man dargestellt durch ähm, einfach eine Farbskala. Also je roter, desto mehr geht kaputt. Und Im Grunde war, war so die Wellenbewegung zu sehen, wenn da das Erdbeben passiert, welche Gebiete um San Francisco herum sind stark betroffen. Oakland zum Beispiel. In
0: Oakland würde ich nicht wohnen. Und das hat man dann aber in der Kuppel sieht man das so als Draufsicht. Man sitzt da und guckt quasi von oben runter auf die auf dieses Bay Area und, und, und sieht, wie sich das Erdbeben ausbreitet. Genau, man fliegt ähm, drumherum, um so ein bisschen auch die, ähm,
1: die Erdbebenspalten zu sehen, die tief in die äh, in den Grund hineingehen, dass man das auch plastisch wahrnehmen kann. Wenn die Kamera statisch ist, dann hat man immer kein Tiefengefühl. Also ein Trick fürs Planetarum ist immer, immer die Kamera so leicht bewegen, dann ähm, klappt das ganz gut.
0: Was ist mit dem Ton? Wie werdet ihr das machen?
1: Jeder Ton muss für diesen Raum extra abgemischt werden, weil es ein 3D-Soundsystem wahrscheinlich sein wird. Wir wissen noch nicht genau welches, das wird Anfang des Jahres ausgeschrieben. Was heißt 3D im Vergleich zu Dolby Digital oder so? Man hat ja, wenn man 5-1 hat oder 7, 7 sonst was, immer so einen Sweetspot, wo man stehen müsste. Ja. Das ist zu Hause im Heimkino immer ein bisschen nervig. Dass es, ob man nun links oder rechts auf der Couch sitzt, ist, 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 das, ist der Ton immer anders. Und im Planetarium müsste man genau in der Mitte sein. Da sitzt aber der Sternprojektor. So gibt es ähm, Systeme mit sehr, sehr vielen Lautsprechern, die eben nicht so einen Sweet Spot haben, sondern ähm, gleichmäßig den, den Ton äh, verteilen und man auch einen Ton direkt auf der Kuppel platzieren kann und nicht nur in diesen ähm, Einzelkanälen äh, vorne, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts, sondern einfach viel mehr damit arbeiten kann.
0: Okay. Gut, äh, haben wir hier noch was, kann man hier noch was zu sagen zur Technik? Oder kann man sich noch was angucken?
1: Das, ich glaube, was wir auch noch mal besonders haben, ist die Bühne, die wir vorne haben. Im Moment noch so ein kleiner, runder Klecks. Der wird ein bisschen größer, dass man hier auch ähm, ja, DJs, VJs da vorne hinstellt, die dann auch mal am Donnerstag, Freitagabend die Kuppel nutzen. Ähm, oder ja, ein großes Klavier da ordentlich raufhieven. Also Für
0: wissenschaftliche Zwecke jetzt oder einfach, um
1: auch mal Party zu machen? Wir wollen natürlich das auch als Kulturraum erleben. Also auch Konzerte hier im Hause haben, Lesungen, Vorträge. Das, wir sind ja irgendwo zwischen Kultur und Bildung und Wissenschaft ähm, und ich glaube, das Planetarium ist ein eigenes Medium in dem Sinne, weil es all diese Welten zusammenbringen kann.
0: Nee, das finde ich auch. Ich finde den Ansatz auch genau richtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man hier quasi dann auch selber so Shows kreieren kann, kann man das irgendwo schon mal sehen, wie sowas geht vom Prinzip her?
1: Die, die Software kann man ausprobieren in Chicago. Dort am Planetarium wird es benutzt und die heißt wie? das Adler Planetarium in Chicago. Und die, die Software, Software heißt The World Wide Telescope von Microsoft Research. Und die kann man sich nicht runterladen? Doch, oder so. die, ist, die ist kostenlos. Ah, okay. Die, die äh, kann man auch im Unterricht äh, verwenden, im, im Astronomie- oder Physikunterricht. Und ist ein Projekt von Microsoft, um es ein bisschen was auszuprobieren. Die haben die Engine, die da drin steht, ähm, steckt, benutzt, um ähm, so eine äh, Cybercrime-Unit äh, zu unterstützen in der Visualisierung ihrer Daten.
0: Okay, aber das heißt, mit dem, was ich da mache und was dann da rausfällt, kann ich auch dann euren eure Anlage hier bestücken.
1: Genau, ah. unsere Anlage, sodass wir ein bisschen arbeitslos werden dadurch, fürchte ich. Aber was heißt fürchte ich? Ja. Das ist ja genau das, was wir wollen. Nicht ähm, ja, hier vorbeten, wie es funktioniert, sondern dass wir in einen Diskurs treten oder eine Diskussion darüber,
0: äh, wo wir im Universum uns befinden. Na gut, ich meine, ihr werdet ja nicht arbeitslos. Ich meine, so eine Kuppel, die hat noch nicht jede Schule und die Technik hat auch nicht jede Schule. Aber so mit, den, mit dem mit dem Projekt, mit der Datei hierher zu kommen und dann das hier vorzuführen und so, das glaube ich, finde ich schon eine gute Sache. Was ich ich mich noch frage ist, wie das dann so aussehen wird. Also kannst du mal so dieses Spektrum beschreiben des, der visuellen Erlebnisse, die dir so vorschweben? Ja, auch vor dem Hintergrund, dass es eben ja nicht nur Universum oder, oder Astronomie sein wird, sondern eben auch Erdbebenwissenschaft etc. Was sind so die visuellen Erlebnisse, die, die man hier wird erleben können? Man ist
1: wirklich dabei. Also dadurch, dass es immersiv ist, man mittendrin in der Projektion steckt, hat man das Gefühl, auch in der Bauchgegend dabei zu sein. Und das ist im Gegensatz zum Kino oder zum IMAX, glaube ich, nochmal besonders. Und man wird es nicht, ja, wie schon erwähnt, vorgebetet bekommen, sondern man kann wirklich mit interagieren. Verschiedene Programme, Programmideen haben wir im Moment. Eröffnungsprogramm soll heißen ähm, Sterne über Berlin, wo so ein bisschen die astronomie erzählt wird kurz. Einstein hat hier gelebt und geforscht, das erste Mal über die allgemeine Relativitätstheorie erzählt. Übrigens bei uns in der Archenholzsternwarte. Und dann... Neptun ist hier aus der Stadt entdeckt worden, also da kann man ein bisschen was äh, historisch aufziehen und dann nämlich mit äh, Datenvisualisierung zeigen, was heutzutage in Berlin passiert. Die DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sitzt ähm, mit dem Institut für Planetenforschung hier in der Stadt. Die TU Berlin hat eine, eine Abteilung für Astrof Astronomie. Ähm, das ähm, Astrophysikalische Institut in Potsdam macht äh, weltweite Spitzenforschung, hier direkt vor unserer Tür. Und das alles
0: darzustellen, wäre uns eine Aufgabe. Aber wie muss ich mir das denn, denn vorstellen? Ich meine, was ist äh, die, das IMAX und Kino? Die haben halt den Vorteil, sie haben wirklich bewegte, ne, inszenierte große Bilder, die darauf ausgelegt sind, irgendwie Eindruck zu machen. Eure Quellen sind Fotos, Daten, Fotos? Nein, es ist alles in,
1: in diesem 3D-Raum des ah. Planetaums umgesetzt. Es ist eine große Inszenierung. Es ist von der Visualität und von der Stärke der Bilder IMAX Plus Warum? IMAX äh, selbst OmniMax schließt hinten nicht, also hat nur 220 oder 240 Grad, wir haben hier 360 Grad. IMAX spielt in 24 Bildern die Sekunde, wir mit 60. Das ist also hyperreal. Man hat so ein bisschen das Gefühl, na, jetzt ganz blödes Beispiel vielleicht, ist lare Kartografie bei Star Trek. Da stehen die ja auch in der Mitte und rasen durchs All. So und das nur für 300 Leute oder das Holodeck im Grunde, was man bei Star Trek sieht, ist so ein bisschen das, was wir hier nachempfinden können. Es ist tief emotional, weil man es fotoreal wahrnimmt, was man vor einem sieht und man wirklich das Gefühl hat, damit rausgezogen zu werden.
0: Und im Fall von diesen wissenschaftlichen Einrichtungen, die du jetzt geschildert hast, da würde man dann quasi sich in ein 3D-Modell bewegen und diese Räume sehen? oder? Ich fürchte, das wäre ziemlich langweilig. Ja.
1: Was wir von den Instituten wirklich brauchen, sind deren Daten, deren Messdaten, die harten Nummern sozusagen, die Zahlen, die Dateien. Und die visualisieren wir ästhetisch ansprechend, aber immer, noch immer, immer wissenschaftlich korrekt.
0: Okay. Und wie lange dauert das, so eine, so eine Show zu produzieren? Wie lange setzt man sich da so dran?
1: Kommt auf Manpower
0: natürlich an.
1: Also so ein Jahr mit allem drum und dran braucht man schon. okay Also das ist, das ist eine 360-Grad-Dokumentation. Das ist ein großer, großer Aufwand, denn so viele Leute machen das ja noch gar nicht. Es gibt zwar in Deutschland 90 Planetarien, aber wirklich selbst produzieren vielleicht acht oder neun im größeren Stil. Und wir wollen auch mit den anderen Häusern in Deutschland, in Europa, naja weltweit eigentlich zusammenarbeiten, dass wir so einen Katalog natürlich entwerfen der vielen, vielen Datenpakete.
0: Sind die denn, du hast es eben schon angesprochen, sind die austauschbar heute schon oder sind das irgendwelche proprietären Formate und jeder sitzt da auf seinem Ding und keiner kann das anderen Projekte abspielen? Es gibt fünf
1: unterschiedliche größere Firmen, die natürlich dann alle einen anderen Datenstandard haben. Aber es gibt einen, den alle unterstützen bis jetzt. Es gibt ein Projekt vom. American Museum of Natural History in New York, die haben das digitale Universum nachgebaut über Jahre hinweg. Und das ist so der Datenstamm, den alle Programme lesen können. Und da müssten wir als Benutzer, als Planetarien mal ein bisschen mehr den Firmen auf die Finger hauen, dass das mal ein bisschen le leichter geht. Aber da ist gerade einiges im Umbruch.
0: Wie viel, hast du gerade angesprochen, wie viel Planetarien in Deutschland gibt es ja, die das hier so machen wie ihr auf dem Standard? In der Art
1: und Weise, was wir vorhaben, niemand. Die Planetarien in Deutschland zeigen vor allem Astronomie. Diese Idee, das mal weiterzuführen zum Wissenschaftstheater, ist, glaube ich, etwas, was nur in Berlin in der Art funktionieren wird. Wir haben hier so viele wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. Das muss eigentlich jeder Ort dafür werden.
0: Nee, finde ich überzeugend. Und sag mal ein bisschen was zu dir, du hast es eben schon angemerkt. In Kiel hast du äh, Dias maskiert und eine eigene Shows gebaut in der, in, der, in der Gruppe. Wie bist du denn zu, diese, äh, zu dieser Branche gestoßen? Ja, ich glaube, ich war zehn
1: oder elf, als ich das erste Mal in Hamburg im Planetarium war und war total begeistert, dass ich das irgendwie auch... Äh, ja machen wollte. In Kiel gab es damals erst kein Planetarium und dann war es nachher nach Asbest und Co. saniert. Das scheint so mein mein Thema zu sein, Planetarien in der Sanierung zu sehen. Aber dann bin ich in der Jugendgruppe eingestiegen und habe irgendwie gemerkt, dass ja das ist das, was mein Leben irgendwie womit ich mein Leben verbringen möchte. Habe nachher Multimedia-Produktion studiert ja. ähm, um dann nach dem Praktikum und eigener Firma und ein bisschen Werbeagentur am Planetam Hamburg äh, Produktionsleiter zu werden. Dann ähm, nach sieben Jahren äh, sind wir nochmal nach San Francisco gegangen, dort an Science Center, ähm, sind wir mit Sack und Pack umgezogen und dann habe ich nebenbei nochmal ein bisschen Astronomie studiert, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann es zwar umsetzen, ich bin gerne dieser Übersetzer zwischen der Astrophysik, der Astronomie und ähm, den Zuschauern, hat mir fehlt einfach noch ein bisschen mehr der wissenschaftliche Hintergrund, so dass ich jetzt ähm, für diesen Job hier, für die Aufgabe der Leitung des Planetariums, ähm, Astronomie und Multimedia mitbringen darf.
0: Ich meine, du bist jetzt hier neu, neu dazu. Wie lange bist du jetzt schon hier?
1: Ein Jahr, zwei, drei Monate ungefähr. Also noch recht frisch. Aber ich glaube schon genug Zeit, um ja auch die Geschichte des Hauses zu würdigen. Hast du dich selber hier beworben dann oder haben die dich geholt oder wie war das? Das war eine öffentliche Ausschreibung und die Ausschreibung lustigerweise hat mir die Leiterin vom anderen Planetarium in Berlin geschickt und gesagt, hey, hey Tim, guck mal hier, die suchen jemanden, das wäre doch perfekt für dich. Und ja, ich habe mich da beworben und hatte natürlich unbefristete Stelle im Ausland. Die haben mich eingeflogen, ich konnte da schön erzählen, was ich mir vorstelle, was ich so vorhab, Und dann riefen sie ein paar Wochen später an und meinten, so, wann können sie denn anfangen? Und wir haben dann Sack und Pack und zwei Kinder und Seekontainer gepackt und innerhalb von vier Wochen sind wir aus San Francisco nach Berlin umgezogen. Nochmal, was hast du da in San Francisco gemacht? Das ist dort ein Science Center, die California Academy of Sciences und dort war ich Producer für Klima- und Erddatenvisualisierung. Also ein Codewort für ähm, alle Sonderprojekte. Also ich war auf den Philippinen, habe äh, Videos in 360 Grad äh, produziert. Ich habe Kindershows gemacht für die Erdbebenshow. Ähm, so das erste richtige 360-Grad-Kamerasystem für die Kuppel äh, mitentwickelt. Also so alle äh, Sonderprojekte. Das war super spannend.
0: Aber was hat dich bewogen, das sein zu lassen und hierher zu kommen? Dieses Projekt.
1: Dieses Haus ähm, habe ich immer als Besucher gesehen. Ich war irgendwie mit meiner Frau mal ähm, zu einer Premiere hier und dachte, hier muss man doch mal was machen können. Und ähm, ich wusste, dass das Geld bereit liegt für die Sanierung. Ähm, insofern ähm, war das sehr verlockend zu sagen, Mensch, da kann man eines dieser ehrwürdigen Häuser in Deutschland nochmal mit dem, was wir aus dem Umbau von Kiel, von Hamburg, von San Francisco gelernt haben, nochmal äh, ein bisschen drauflegen. Denn Hamburg haben wir groß umgebaut 2002 und Kiel auch zur selben Zeit. Da haben wir viel, viel gelernt, alle Mann, die da beteiligt waren. Das waren so die ersten digitalen Planetarien in Deutschland vor zehn, elf Jahren. Und San Francisco war durch, Erdbeben, durch das Erdbeben 89 das Gebäude strukturell so in Mitleidenschaft gezogen, dass man dann nach und nach die Gebäudeteile stillgelegt hat und irgendwann gesagt hat, so jetzt bauen wir alles neu. Und ähm, da durfte ich
0: mitwirken, dieses Planetarium mit neu zu machen, was natürlich auch total spannend war. Und was hast du da so mitgenommen aus diesen ganzen Planetarienbauprojekten? Was, was waren so Sachen, wo du jetzt sagen würdest, Mann, das, war, das kann ich noch gar nicht abschätzen, wie wertvoll diese und diese und jene Erkenntnis war? Naja, zu sehen, dass alle
1: immer alles gut machen wollen eigentlich und dass man mit, ähm, ja, mit positiver Energie im weitesten kommt. Also man denkt natürlich so, Bau, da muss man irgendwie ähm, ja, da so den Harten machen und alles immer ganz schlimm und rumschreien. Aber ähm, wenn man Leute durch Begeisterung zu etwas bringt und sagt, so schaut mal, wir bauen hier das modernste und schönste Theater Europas, dann kann man viel besser und schönere Sachen zusammen machen, als da mit schlechter Laune rumzulaufen. Klappt das denn hier im Haus? Das klappt einem. bis auf äh, so ein paar Herausforderungen äh, durchaus ganz gut. Ähm, also man muss sich natürlich auch vorstellen, die, die hatten hier schon ein bisschen geplant und dann komme ich da neu und sage, so jetzt wollen wir das doch mal so und so machen. Natürlich gab es da Reibereien, aber ähm, ich bin eigentlich sehr, sehr freudig
0: äh, aufgenommen worden. Und äh, was gab es jetzt hier so für Probleme, mit denen du noch nicht gerechnet hattest, so baulicher, technischer, organisatorischer Art? Ach, so typisch lustige Sachen wie wir haben uns überlegt, die Kuppel ein Stückchen tiefer zu setzen,
1: damit man hier das Gefühl größer hat, da durch und rein zu fliegen. Ja, dann müssen wir irgendwie doch äh, am Beton noch ein bisschen kratzen und ähm, das ist dann so teuer, dass wir überlegt haben, dann, machen wir, dann stellen wir es neun Zentimeter höher und dieses hin und her rechnen, das ist, finde ich, eigentlich immer das das Spannende an solchen, solchen Geschichten. Oder die Stühle, ob die nun viereinhalb oder fünf Zentimeter nach hinten gehen, ähm, das müssen wir alles irgendwie theopraktisch natürlich ähm, dann
0: auch hinbekommen. Okay. Kann man sich hier noch was angucken, baulicher Art, oder war es das was, im Prinzip? Was wir
1: auf jeden Fall machen sollten,
0: wäre nochmal den alten Sternprojektor angucken. Oh ja, das, das ist gut, das
1: stimmt. Weil, Naja, sowas wird natürlich auch spannend. Also was man natürlich lernt bei solchen Bauten ist, kurze Wege für Computermenschen zu bauen. Ja. Ähm, dieser Raum war mal das Tonstudio. Hier waren riesige äh, Arrays von von Lautsprechern, hier vorne war eine Aufnahmebutze, da konnte man drin sitzen und Sachen aufnehmen, neue Veranstaltungen. Das hier wird das Produktionsstudio, und das immer, wenn, die, wenn wir was Neues produzieren, die Produzenten genau dahinter sitzen, dass die in der Mittagspause oder wenn man zehn Minuten Zeit ist, sofort was ausprobieren können, kurze Wege. Und die Vorführer werden im selben Raum sitzen und die sind ja direkt an der Front wenn die also sagen, Szene drei ist langweilig, die Kinder schlafen mehr mal ein, dann können die das den Leuten, die die Inhalte produzieren, direkt sagen. In San Francisco war es nämlich so, dass die Vorführer neben mir saßen durch reinen Zufall, Du als Produzent in dem Fall. Ich als Produzent und die dann, wenn die aus der Show kamen, irgendwie am Meckern und am Motzen waren, ach, das hat schon wieder nicht funktioniert und ich dann meine Kopfhörer abgenommen habe, hm, was war los, das ging nicht, ach, sag mal, was genau hat da nicht funktioniert? Und diesen Diskurs, den würde ich ja gerne einfach forcieren, indem wir das einfach baulich so machen. Die müssen dann hier sitzen und müssen sich unterhalten. Genauso wird der technische Leiter Produktionsleiter gegenüber gesetzt. Das sind die wichtigsten Leute nach dem Hausmeister. Ähm, die müssen immer miteinander können, die müssen immer miteinander reden. Der eine will immer neue Inhalte toll machen und ähm, am liebsten die Technik kaputt spielen. Und der, der technische Leiter sagt, Mensch, aber äh, wieso macht ihr denn das und das? Und da gibt es ähm, historisch immer Reibereien, technischer Leiter und Produktionsleiter. Das heißt, die kommen einfach
0: gegenüber. Wie viele Leute sitzen denn an so, einer, an so einem täglichen Betrieb von so einem Planetarium, insgesamt, inklusive Produktion der Inhalte, technische Umsetzung? Im Moment sind wir nur acht Leute. Das ist aber viel zu wenig für das, was dieses
1: Theater ausmachen, ausmachen soll. Es gibt da... Ähm, ja, noch Abstimmungsbedarf natürlich ähm, mit der Stiftung, wir gehören zur Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, äh, bezahlt aus dem Kulturetat dieser Stadt. Und das ist so ein bisschen gerade mein Kampf, wenn ich ehrlich bin, dass wir mehr Personal und auch mehr Geld für die Inhalte hier brauchen, weil über zehn 15 Jahre ist hier nahezu nichts produziert worden. Also ist auch kein Geld eingestellt, um sowas zu produzieren. Und wir wollen hier neuartig Inhalte in die Kuppel bringen. Und ähm, über Jahre hinweg ist vergessen worden, dafür etwas
0: einzustellen. Und also wenn hier produziert wird, was was ist denn da? Sind dann da Rechner oder was läuft da so? 3D-Programme laufen da drauf oder das was kommt da? Wie produziert man so eine Planetariumshow?
1: Bis vor zwei Jahren mit äh, Dias und dia ja. und Kameras und dergleichen, ähm, heutzutage im Grunde wie ähm, ein 3D-Film. Das heißt, ähm, wir haben einen Produktionsleiter oder hätten einen Produktionsleiter, Producer, ähm, eine Person für 3D, wahrscheinlich ähm, Autodesk, äh, Maya oder 3D Studio Max, ähm, irgendwie jemanden für Compositing, e Nuke, Fusion oder After Effects, Premiere, was auch immer. Ähm, und noch jemanden, der in 360 Grad Foto und Video machen kann. Das wäre so das Kernteam, was ich mir vorstelle. Und dann würde man, je nachdem, was man braucht, ähm, noch freie Mitarbeiter dazu holen oder das extern vergeben. Also wenn wir zum Beispiel eine Simulation machen, eines Geysiers auf Enceladus, dann ist das eine Partikelsimulation. Und die würde man jemanden geben, der RealFlow benutzen kann. Den bräuchte nur anderthalb Wochen. Den Rest rendern wir dann in Maya. Also wirklich zu überlegen, ein schlankes Kernteam, aber ein Kernteam am Haus, das ist wichtig, weil diese, ähm, oder wir wollen jetzt eine eigene Handschrift erarbeiten. Wir hatten bis vor 15 Jahren eine eigene Handschrift mit den Produktionen. Wir waren die Ersten in Deutschland, die diesen Begriff Sterntheater auch geprägt haben, indem wir schon früh ähm, Schauspieler unsere Sachen haben sprechen lassen. Ähm, und das würde ich gerne auch wieder aufleben, dass wir auch wirklich eine Produktionsabteilung haben, nicht nur auf dem Papier.
0: Und ähm, wie ist das so mit der mit der dramaturgischen Abteilung? Ich meine, so die technische Umsetzung, so ein Geysir äh, darzustellen, mhm. das hast du geschildert. Aber ich finde ganz häufig, was ja auch so bei technisch aufwendigen Filmproduktionen und Spieleproduktionen, finde ich, häufig hinten runterfällt, ist so ein bisschen die dramaturgische Ebene. Dass da wahnsinnig viel Geld in Technik und Effekte und Rechnen und opulente Bilderwelten gesteckt wird. Aber so die, die Story komplett hinten runterfällt, weil irgendwie nur 50 Euro für jemanden ausgegeben wurde, der sich mal eine dramaturgische Geschichte überlegt, wie das erzählt werden kann.
1: Das ist so ein bisschen mein Hintergrund, was, was ich dann mitbringen möchte in der Regie wirklich einer solchen Veranstaltung, weil ich eben nicht nur aus der Wissenschaft komme, sondern dann auch aus, ja, aus der Multimedia-Produktion. Ich werde mir aber, was die, die Stories angeht und die, die Texte, immer noch Hilfe dazu holen. Es gibt in dieser Stadt unendlich viele gute Leute, die schreiben können. Leute, die mit dem Blick auf auch auf dieses Medium ähm, so ein bisschen ähm, ja, angeregt werden können, auch für 360 Grad zu denken. Und dass wir hier für dieses neue Medium wirklich ja auch so als Leuchtturm fungieren wollen, uns immer wieder Leute dazu holen, um das Beste aus dem Medium rauszukitzeln.
0: Das ja, ist cool, bin mal gespannt. Wann soll das öffnen eigentlich? Ende 2015. Okay, also anderthalb Jahre, knapp noch. Und haltet ihr das ein? Schafft ihr das?
1: Aber es hängt von vielen Faktoren immer ab, zum Beispiel, wenn wir die Dachsanierung bekommen, die Flachdachsanierung, dann macht es keinen Sinn, dass ähm, wir dann irgendwie hier aufmachen und das ganze Gebäude noch eingerüstet ist. Ähm, deswegen versuchen wir das gerade vernünftig einzutakten. Ähm, dass wir dann auch alles fertig haben. Und ähm, dieses Gebäude wird ja verwaltet von der BIM, Berliner Immobilienmanagement GmbH. Das ist für die Kultur- und Schulgebäude des Landes Berlins ähm, sozusagen die, die Gesellschaft, die sich um die Bewirtschaftung kümmert. Und ich glaube, die haben wir für dieses Projekt so weit ähm, äh, angeregt, dass die ähm, plötzlich noch mit weiteren Ideen kamen, was man alles Tolles noch machen kann, damit wir noch 26 Jahre das Haus ohne Probleme benutzen können. Und der Support von denen, der ist wirklich super. Ah, okay. Gerade ne, so Wasserrohre und sowas, was, was der Besucher ja gar nicht sieht, aber was eben auch gemacht werden müsste, haben die
0: wunderbar mit auf dem Blick. Hört man ja auch nicht so oft, ne? dass, so innerhalb, ist, in, ja. so, dass so eine Behörde über die andere sagt, irgendwie läuft es, gut die es, Zusammenarbeit. Ist das das ist ja
1: keine Behörde und ich glaube, das ist ganz gut. Okay.
0: Ach so, eine GmbH. Okay, aber die kann auch zu 100% in staatlicher Hand sein. Ist sie, aber die kommen alle, fast alle irgendwie aus der Wirtschaft.
1: Und, ähm,
0: okay.
1: Natürlich rechnet sich das, wenn man jetzt mal
0: investiert, als wenn man ewig flickt. Jetzt gehen wir hier runter, in den Keller.
1: Wir gehen in den tiefsten Keller. Das gesamte Gebäude ist unterkellert. Riesige Lagerflächen, riesige Anlagen für die Klimaanlage, die auch alle erneuert werden. Werkstätten, Duschen. Aufenthaltsräume, ewig ungenutzt,
0: sehen auch entsprechend aus. Aber hier unten ist es sehr aufgeräumt und auch schon alles ein bisschen neuer. Ja,
1: wir, hatten auch, äh, wir hatten ein Jahr äh, quasi uns vorzubereiten für die auf die Sanierung und wir haben sehr, sehr viel ausgemistet. Also ah, wir haben okay. irgendwie 80, 90 Kubikmeter an Krams weggeschmissen, also wirklich Krams. Also die alte Technik haben wir in Museen gegeben ähm, oder an das Planetarium Prag die noch unseren Sternprojektor, unseren Typ Sternprojektor benutzen. Und die kamen aus Prag hier mit dem Transporter an und haben noch ordentlich mitgenommen. Aber das ist super. Je weniger wir wegschmeißen, desto besser.
0: Ah, hier steht's auch noch. Im Umgang liegende Geräte und Materialreste entsorgen. Handgeschrieben, an die Tür geklebt, ein Zettel. Hast du das geschrieben? Nee. nee. Okay. Das also jetzt hier dunkel, jetzt wird es hell. In, in der Mitte des Gebäudes ist Also wir stehen jetzt direkt quasi unter der Mitte des Saals, oder? Sogar
1: noch deutlich tiefer. Der Saal ist ja ähm, im zweiten OG und wir sind ähm, jetzt unten im Keller. Aber, aber der hier Genau, der Schacht geht bis in den Keller und auch noch tiefer, damit man den Sternprojektor, die Idee war, hier unten warten kann, reparieren kann. Wir haben ihn immer oben repariert, aber es ist natürlich toll, wenn man oben in so einen Teller reinfahren kann, dass man auch da bestuhlen kann oder in der Mitte ein Klavier hinstellt oder ein Auto, keine Ahnung. Aber, ähm, dass man hier den Sternprojektor noch runterkriegt. Der
0: steht jetzt vor uns hinter so einer, also das ist so eine runder Raum? Ist, da
1: sollten wir auch mal reingehen.
0: Da gehen wir jetzt mal die rein. Warum
1: sind die, die Deckenplatten, die waren vorher grau, die haben wir schwarz machen lassen. Das
0: sind jetzt die, die also das sind die alten, neu lackiert, aber die wieder rankommen. Sozusagen.
1: Die wieder ins, ins Foyer oben an die Decke rankommen.
0: Die sind das jetzt hier auf so Europaletten in Zellophanfolie eingepackt.
1: Hinter dem Tresor.
0: Ah ja, der Tresor steht hier auch. Ist da was drin? Ähm, nee, auch ungenutzt seit 92. So, jetzt, also wir sind in einen runden Raum gekommen und sind jetzt quasi gehen in den runden Kern rein. Ah ja, okay, da sieht man so, ich trete so über einen meterbreiten Schacht und unten geht es noch weiter runter. Und jetzt stehen wir quasi in dem Schacht und gucken nach oben und vor uns steht dieser Sternenprojektor. Hellblau sieht aus wie so ein großer Hundeknochen. Er wird auch liebevoll von meinen Mitarbeitern der Knochen genannt. Ah. Gut, also das, das die Analogie nicht ist äh, nicht zu übersehen. Also das ist so ein ja knochenförmiges Gerät. Wie lang ist das? Drei Meter oder was? Vier, viereinhalb. viereinhalb. Und an einer Querachse aufgehängt und kann wahrscheinlich in alle Richtungen bewegt und gedreht werden.
1: Da kann man die, die tägliche Drehung der Erde zeigen. Man kann dann verschiedene Orte der Erde die Polhöhe also ändern. Oder auch die Präzision, das ist die ähm, so eine Pendelbewegung der Erdachse, dass man wirklich ein paar hunderttausend Jahre auch zeigen kann.
0: Und, und darin sind jetzt quasi, ist sozusagen sind alle Sterne abgebildet oder das Ding kann alle Sterne abbilden, die man von der Erde zu beliebigen Jahreszeiten sehen kann? Beliebige Jahreszeit und beliebigen Ort auf der Erde. Okay. Aber nur Maximum mit bloßem Auge. Wie viele Sterne sieht man? 6.000 oder wie viele sind es? Nein, 9.240. Ah. Also die man mit bloßem Auge von allen Punkten der Erde sehen kann. Genau.
1: Okay. Wenn, wenn man in alle Richtungen gucken könnte, wäre die Erde nicht im Weg. 9.200 irgendwas ungefähr. Kommt auch wirklich drauf an. Es gibt sogar Orte, da könnte man eigentlich mehr sehen, oben auf den Bergen. Aber das ist so das, was das Optimum für so ein Planetarium darstellt. Diese großen Kugeln, die man außen sieht, das sind die Sterne. Also einmal der Nordhimmel, einmal der Südhimmel. Dazwischen ist so ein Gestänge mit allerlei Getrieben. Denn die Positionen der Planeten wurden bei diesem Projektor noch über Gestänge und Getriebe an den richtigen Ort gefahren. Das heißt, äh, wollte man von 2011 nach 2014, dann musste man vorlaufen lassen und warten und warten, bis die Planeten sich dahin gefahren haben. Ah. Bei dem neuen Projektor, je nachdem, welche Firma es dann wird, oder unabhängig, welche Firma es wird. Es ist so, dass ähm, der viel, viel kleiner ist, vielleicht nur noch 1,40 im Durchmesser, eine große Kugel, ein bisschen so ein t ei oder vielleicht sogar noch kleiner und die Planeten davor stehen, die sind dann digital angesteuert, also viel, viel schneller und ähm, auch genauer sogar anzusteuern.
0: Und was bewegt sich jetzt an diesen Dingen? Also der Knochen kann sich um seine Achsen drehen? Der hat drei
1: Bewegungsachsen sozusagen. Einmal sozusagen, dass der Knochen um seinen Mittelpunkt herumschwebt, Dann ähm, der Längsachse so ein bisschen diese Tagesbewegung hat. Und nochmal ähm, die Großachse sozusagen, dass man die Pendelbewegung der, okay. der Erdachse okay. hat. Und dann auch noch äh, der ganze Teller konnte sich bewegen, dass der Sternprojektor im Azimut rumfährt. Und die Planeten selbst auch natürlich. Man hat hier noch Sternbilder dran, die Milchstraße, Sonderprojektoren, die extra standen, wie das Sonnensystem von außen, Sternschnuppen, all sowas hat man über Extraprojektoren gemacht. Heute würde man das auch alles digital als Animation machen.
0: Und in diesen Köpfen drin, was bewegt sich da? In den Köpfen
1: oben gar nichts. Selbst diese, diese Linsen, die man sieht, dahinter ist jeweils eine Sternplatte
0: mit den einge, eingebohrten Sternen. Okay, okay. Und, okay. Und was sich dreht, sind <lacht> nur die Köpfe an sich. Aber in den Köpfen selber dreht sich gar nichts. So genau, viel. Oh, genau.
1: Das ist aber schon eine ähm, komplizierte Maschine. Und die hat auch nur so lange überlebt, ähm, weil ich ähm, gute Mitarbeiter habe, die das am Leben erhalten haben. Ohne die ähm, wäre das schwierig gewesen.
0: Mechanisch vor allen Dingen, das Ding zu pflegen, am Laufen zu halten.
1: Ja, weil ähm, als es gebaut wurde, gab es auch ein bisschen Materialmangel. Es ähm, war ja schon zum Ende der DDR. und es war schwierig, bestimmte Metalllegierungen zu kriegen, sodass Ersatzstoffe benutzt wurden, die eigentlich ähm, gar nicht dafür ausgelegt waren, so lange benutzt zu
0: werden. Guck mal hier, so einen Beamer hatte ich auch mal. Sony, oder? I'm so ein alter Sony-Projekt, so ein analog, so ein analoger Sony-Röhrenbeamer. Ach, guck mal. Wiegt 30 Kilo, den habe ich immer durch die Gegend getragen, weil ich habe ich habe mal Multivision gemacht für die, für die Nationalgerie, für die neue Nationalgerie unten im Keller. So haben wir so mit, noch mit Dia-Projektoren auf neun mal drei Meter und so Filme und bla, bla, bla und eben diese Röhrenbeamer. Lang, lang es ja.
1: Okay. Multivision, ja. Frau, ja. wie hieß sie noch in Hamburg? Genau. Wir waren irgendwann öfter mal wegen so Multivisionsgeschichten, weil wenn man Planetarium ja. gemacht hat, wurde man auch öfter mal angefragt, um ähm, irgendwie mit den ersten Beamern dann so Überblendsequenzen ja, genau, zu machen. Genau, so.
0: genau, 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 genau. irgendwie so, genau. Eine schön laute Musik. <lacht> Herrlich, das, das war super genial. Die waren alle ganz platt, dass man mit, mit drei Projektoren ein Bild über neun mal drei Meter machen konnte. Das fanden die genial, dass das einfach so, so machbar war. Ja, yeah, anyway, ist ein bisschen her. Aber und jetzt
1: haben wir einfach ähm, im letzten Oktober so eine Guerilla-Aktion gemacht mit drei Beamern von der Stange, mit irgendwelchen Linsen und haben ähm, in anderthalb Nächten eine Software zusammengekloppt, um ähm, ein bisschen VJ-Kram in der Kuppel zu machen. Zwar nur anderthalb tausend Pixel, aber war trotzdem ganz lustig. Also es geht schon voran.
0: Ja, ist so ein bisschen, wie sagt man das, das ist so ein bisschen allgemein gut geworden, diese Beamer und, und gibt auch viel Software dafür, um damit was zu machen. Und was macht ihr jetzt mit diesem Teil, mit diesem Knochen? Der kommt ins Foyer. Wir haben
1: eine eine Ecke auserkoren, die so ein bisschen Ausstellungsraum wird für astronomische Visualisierung, ist ja so unser Thema und man könnte ja ganz böse sagen, dass dieser Planet-Humps-Projektor genau einen Datensatz visualisiert, nämlich die Sterne von der Erde aus gesehen und dafür sehr viel Technik aufzuwenden war. Und der wird dann sogar noch, wenn alles klappt, beweglich sein, so dass man auch da so ein bisschen die Funktionsweisen vorführen kann. Der hat so viel für das Haus getan und 2,6 Millionen Besucher haben Veranstaltungen gesehen, wo dieser Sternprojektor das Bild gemacht hat, die Sterne gemacht hat. Also soll er auch im Hause, muss er also
0: auch im Hause bleiben. Ernsthaft, ich noch dachte, wenn man jetzt Schule ist ne, und ihr dann am Ende mal eröffnet und so, wie geht denn das dann? Wie, wie kann ich mich da anmelden, um hier meine eigene Projektion äh, vorzuführen? Es gibt eine,
1: wird ein Online-Tool geben bei uns auf der auf der Website, wo man dann ähm, ja den Timeslot buchen kann. Wir überlegen auch gerade, ob wir da nicht noch stärker mit dem Planetarium am Insulaner hier in Berlin kooperieren. Die brauchen ja auch Ähnliches. Die haben ja schon ein digitales System. Und da wäre es albern, wenn jetzt jeder so sein Kram alleine entwickelt, sondern wir wollen da zusammen gucken, dass wir ähm, diese Bildungsinitiative Sterne über
0: Berlin da auch zusammen angehen. Und wenn jetzt äh, so eine Produktion ein Jahr dauert, was sollen denn Schulen auf Klassenebene für eine Produktion erstellen können, die sie hier zeigen können in vertretbarer Zeit?
1: Diese Realtime-Software-Applikationen, ähm, die, das Interessante ist da, dass man sowas wie Snapshots macht, wo man oder wie Folien, ein bisschen wie PowerPoint, ja. ähm, das ist natürlich ein bisschen einfacher, aber der Lerneffekt kann höher sein oder gleich gut sein, weil einfach noch viel mehr
0: Herzblut dann mit reinschwebt. Okay Tim, ganz herzlichen Dank. Batterie ist alle, deswegen nehme ich jetzt hier mal mein Telefon. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Herzlichen Dank, bis bald. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, das war Küchenradio aus dem Planetarium, Rohbau hier in der Prenzlauer Allee in Berlin. Mein Name ist Doc Villig, danke fürs Zuhören, äh, flattert, spendet, äh, erzählt von uns, euren Freunden, Verwandten. Auf bald, bis dann, tschüss.